0: Muchas gracias, Pastor Douglas, Pastora Marcia. Reciban un saludo muy especial para ustedes, para Felipe, para Juan Andrés, para Hanna. Y un saludo también muy especial para MCI San Diego y MCI Tijuana. Que gran bendición poder estar con ustedes en este día, teniendo este gran privilegio de poder compartir una palabra Gracias a la invitación de sus pastores, hoy puedo estar aquí frente a ustedes y vamos a tener este tiempo primero con Dios. Les invito a que podamos cerrar ahí nuestros ojos y que podamos tener un tiempo primero para abrir nuestro corazón, para preparar nuestro espíritu, para preparar nuestra mente y asimismo poder recibir esa impartición de la palabra del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias por esta gran bendición que recibimos de ti cada domingo que recibimos esta palabra que nos alimenta, que nos llena, que nos confronta en algunos momentos, pero que sobre todo nos edifica y nos motiva a ejercer cambios en nuestras vidas que nos lleven al verdadero propósito de Dios Espíritu Santo colocamos este tiempo en tus manos Te pido que quites toda sabiduría humana de mi boca Y que venga solamente aquella sabiduría que proviene de lo alto Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno hoy vamos a compartir un tema que tiene como título un antes y un después. Eh, cuando hablamos de un antes y un después es algo que nos acompaña toda la vida. Uno ve un antes cuando somos niños, un después cuando somos adultos. Un antes cuando nosotros somos estudiantes, un después cuando somos profesionales, cuando ya somos empresarios o cuando somos trabajadores. Un antes cuando somos solteros y un después cuando somos casados, un antes cuando estamos solos y un después cuando tenemos hijos eh, y bueno ahora en, en las redes sociales es muy común y más ahora con todo lo que uno puede ver que las personas están moviendo a través de las redes para generar unos ingresos adicionales en toda esta pandemia que se está viendo en el mundo entero pues también están muy de moda todos los programas de ejercicios físicos, o en otras ocasiones de, de cirugías, y es común ver la, esa, esa foto ahí enmarcada, no y dice antes, después, un antes y un después, entonces antes cuando eras de pronto muy obeso, antes, después cuando hiciste una dieta, antes cuando tal vez había algo de tu cuerpo que no te gustaba, y un después eh, de algo que hiciste físicamente, pero ese antes y después, eh, hay todos, todos tienen algo en común y ¿sabes qué es? Es un punto de encuentro. O sea, nosotros podemos ver que cuando antes éramos niños, hay un punto de encuentro para ser adulto. Hay un día, hay un momento especial, hay una época, ¿sí? Hay, hay, como, hay, hay una edad en la que uno siente que hubo como un encuentro, uno se encontró con algo y cuando te pudiste encontrar con ese algo como que pasaste a ser un adulto lo mismo es cuando uno es estudiante y va uno al colegio y sale y va a la universidad pero cuando sales de la universidad y comienzas a, a tal vez a, a ejercer tu profesión o cuando comienzas ya a trabajar en una empresa hay, hay un momento en que tú te encuentras con eso y algo pasa y tú dices, claro, ya no soy estudiante, ya, ya, ya tengo una responsabilidad mayor. Y si hablamos de, 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 de solteros, pues ni se diga, porque también hay un momento entre un soltero y un casado. Entonces hay un momento donde ellos se encuentran, es la ceremonia de su matrimonio. Entonces se encuentran ahí en esa ceremonia. Y después de ese encuentro que tienen en la ceremonia de su matrimonio, hay algo que pasa. Y entonces entiendes que ya después de ese momento, después de ese encuentro, ahora es que tú eres una persona casada. Y pasa lo mismo, bueno, con todo el tema de las dietas, de la cirugía, hay un punto de encuentro. En algún momento será la sala de cirugía, en otro será en, en tu alacena, ¿cierto? En lo que comes, eh, donde te sientas en la mesa y comienzan a surgir todos esos cambios que después los ves reflejado más adelante en tu vida. Pero también qué puede uno observar que a pesar de que todas las personas lo puedan hacer, porque digamos que tú pudieras hacer todo esto, eh, el antes y el después son muchos de los sueños que todos como seres humanos queremos tener. Y uno 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 puede ver que cada una de estas cosas es un anhelo del corazón, pero mm, todos ellos también tienen algo en común. Todos van a ese encuentro, pero pasa el tiempo. En, en, en medio de todo lo que encuentran después, pasa el tiempo y, ¿sabes? Ellos quedan con una sensación y con un vacío. Hay algo que falta. Entonces, tú dejas de ser un niño, un adolescente, te conviertes en un adulto. Y ahora que eres un adulto, te sientes vacío, pero tú creías que después que tú fueras un adulto, podías llenar como todos los vacíos, podías realizarte plenamente. Asimismo cuando era un estudiante y entonces uno dice algún día voy a ganar dinero y después cuando tú ganas dinero, cuando tú mismo puedes conseguir tus cosas, te das cuenta que el dinero no puede llenar totalmente tu vida. Y entonces cuando eras soltero dice yo lo único que necesito es casarme y cuando tú te casas después cierto te das cuenta que queda con un vacío, porque a pesar de que amas a esta persona y a pesar de que los dos están ahí unidos, están juntos, hay un vacío, tú sientes que falta algo y entonces cuando eres solo y de pronto vienen los hijos, entonces tú dices no, qué chévere tener un hijo y después de que tienes hijos te das cuenta que falta algo y así mismo si son las cirugías o si es el programa de ejercicios y de pronto tú cambiaste algo de tu aspecto, que te ayudaba con, no sé, con tu apariencia, que te ayudaba muy seguramente a levantar tu autoestima, pero increíble, te hiciste una cirugía, hiciste una dieta, cambiaste tu aspecto físico, pero hay algo que falta y ¿sabes qué es lo que falta? Un encuentro con Jesús, o sea, todos tenemos un antes, todos tenemos un después, pero también hay un punto de encuentro y ese punto de encuentro lo único que nos falta a nosotros para vivir en paz, para ser plenos, para poder tener éxito en la vida, ¿sabes qué es? Un encuentro con Jesús. Así que les invito a que vayamos al libro de los hechos. Eh, sé por sus pastores, nos dicen que están en toda una serie del libro de los hechos. Y pues eh, me han dado la libertad de poder compartir con ustedes algún tema de ese libro tan apasionante, uno de mis favoritos como pastor, es el libro de los hechos, la verdad. Es un libro que me emociona, es, es un libro que me apasiona, es un libro en el cual yo puedo ver reflejadas muchas de las cosas que inclusive he podido vivir eh, a través de mi propia experiencia en mi vida cristiana. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6, dice, Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí estamos hablando, en este capítulo de la Biblia, el momento en que Pablo se encontró con Jesús. Un antes de Pablo, un después, pero también ese punto de encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Ese encuentro que le cambió su vida y... En la vida de Pablo y en todo lo que pasó en este capítulo, creo que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados en este día que podemos compartir esta palabra. Así que vamos a estar mirando el antes, el encuentro con Jesús, el después de su vida, pero sobre todo, escúchame bien, en lo que se convirtió. Escucha esa palabra, en lo que se convirtió Pablo. Es en lo que nos tenemos que convertir nosotros. Todas las otras experiencias de un antes y después en la vida, ninguna te llevan a convertirte como te lleva a convertir un encuentro con Jesús. Y entonces, vamos a, a ver esta primera parte. Vamos a ver primero un antes, un antes de Pablo, un antes de nuestra vida. Y sé que nos vamos a identificar con él. Lo primero que uno puede ver en un antes de Pablo es que era un perseguidor. Entonces dice Primera de Timoteo, capítulo 1 versículo 13 voy a moverme por algunos textos de la biblia y si no alcanzas a buscarlos ahí en tu casa por el tiempo que tenemos por favor escríbelos igual salen ahí en pantalla para que los puedas eh, escribir para que los puedas leer también primera de timoteo capítulo 1 versículo 13 dice habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Así que cuando uno ve quién era Pablo. Pablo era el perseguidor de los cristianos. Pablo eh, era aquel que era el cómplice de que los azotaran, de que los encarcelaran. Estuvo presente en la muerte de Esteban y... Él estaba en contra de todo lo que fuera y todo lo que tuviera que ver con el cristianismo. ¿Y esto qué quiere decir con nosotros? Que nosotros también en algún momento éramos perseguidores. Y tú me dirás, óyeme, no, yo no persigo a nadie, yo no persigo a ninguna iglesia. No, somos perseguidores de otra manera. Porque acá lo dice, perseguidor, o sea, blasfemo, perseguidor e injuriador. Y nosotros a veces tenemos algunas cosas de estas porque somos perseguidores de Dios cuando nosotros tenemos malas actitudes con Él. Somos perseguidores de Dios cuando nos hemos burlado, no sé si tú lo hiciste, yo personalmente, antes de ser cristiano, me burlaba de los cristianos. Y entonces yo los los, los trataba de lambeladrillos y, y entonces eh, a toda hora les hablaba y que los diezmos y que eran bobos y que perdiendo el tiempo, ¿sí? Y les decía, ustedes están bobos, perdiéndose de lo que es la diversión de la vida. Y ustedes allá amargándose en una iglesia. Eso es ser uno perseguidor. Lo segundo que uno puede ver en un antes de Pablo es que era un hombre violento. Y en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice algo muy claro, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, cuando dice que estaba respirando, era este hombre la, la imagen de un Pablo enojado. Estaba respirando dolor, resentimiento, estaba lleno de ira. Y realmente lo que había en él era una persona violenta que perseguía a todos aquellos que en ese momento eran aquellos seguidores del Señor Jesucristo. ¿Y qué tendrá que ver esto? Mucho, porque algunos de nosotros éramos antes personas violentas, agresivas. ¿Sí? Hay personas que a veces no pueden tener un encuentro con Dios porque son personas agresivas, difícilmente les puede uno hablar. Y son personas violentas. Yo tal vez vengo de un pasado bastante difícil, eh, yo realmente no tengo con qué darle gracias a Dios por haber llegado a sus caminos, pero también dar gracias por haberme encontrado con el Pastor Douglas, que lo puso en mi camino, que conoce todo mi pasado, que aún mucho de nuestro pasado fue muy en común, ¿sabe? Nuestros caminos, un mundo de drogas, un mundo de violencia, un mundo de desorden, Tuvimos amigos en común, pero nunca nos conocimos. Conocíamos los mismos lugares, tal vez donde íbamos, donde consumíamos, donde teníamos una vida desordenada, pero no nos conocimos. Pero cuando el Señor nos llevó a conocernos dentro de la iglesia, eso me dio una confianza para entender que había una persona que había salido del mismo lugar donde yo me encontré. Ese mismo lugar violento, ¿sabes? Yo era una persona violenta. Era una persona que tenía muchos problemas de agresividad porque simplemente en algún momento cuando era muy niño me, me lastimaron mucho y tuve un papá alcohólico por muchos años, eh, mi papá y mamá tenían muchos problemas y los problemas que tenían mi mamá tomó la decisión como de desahogarse y lo que hacía ella era pegarme, pegarme, me pegaba todos los días y me pegaba todos los días pero yo nunca supe por qué hasta el punto que me acostumbré con el dolor y entonces algún día prometí no volver a llorar y dije, no voy a volver a llorar, entonces simplemente me quedaba mirando a mi mamá y yo le decía, pégame. Entonces mi mamá me pegaba, yo me quedaba mirándola, pero prometí no, no llorar. Entonces acostumbré a convivir con la violencia y cuando ya fui un joven, entonces quería desahogarme contra todo, contra el mundo, y entonces yo buscaba problemas y era una persona conflictiva, y no, y no me importaba porque yo sé que a veces muchos hombres dicen, no, yo le pegaba a todo el mundo. No, yo no le pegué a todo el mundo, mucha gente me pegó. Me dieron durísimo, pero sabes, si yo pegaba o me pegaban, no me importaba, me daba la misma. Y veo que cuando un, uno antes de Dios esa es a su vida, es una vida violenta, es una vida agresiva. Es una vida donde tú pones un muro, donde la gente quiere llegar a ti, quiere llegar a tu corazón, pero tú no lo permites. Lo tercero que uno ve de un antes de Pablo es que era un fariseo. Y entonces cuando nosotros hablamos de, de un fariseo, dice aquí la palabra en Hechos capítulo 26, versículo 4 y 5. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren justificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Así que, ¿qué eran los fariseos? Escúchame, eh, tal vez la gente no sabe, no sé si sabe toda la historia. Y hay muchas cosas que nosotros los pastores tenemos que estar recordando. Hay gente que dice, ay eso ya lo sé, tú lo sabes porque llevas un tiempo en la iglesia. Pero eh, creo que hay personas que nos pueden estar escuchando hoy por primera vez. Nos están viendo ahí en las redes sociales. Y entonces como que ellos, inclusive puede ser hasta casualidad, tú estabas mirando las redes sociales y ¡pum! Llegaste a esta predicación y nos estás viendo. No conoces mucho de Pablo, pero quiero decirte, Pablo era un fariseo. Los fariseos eran aquellos también que enseñaban la palabra de Dios. Aquellos que eran como el ejemplo, el testimonio, el que llevaban a otros a, a simplemente leer la ley de Dios pero ¿qué tenían los fariseos que los fariseos eran religiosos eran personas que vivían de ceremonias y creían que a través de las ceremonias todo se puede resolver esto sigue pasando hoy en día hay mucho creyente que puede ser un fariseo y te pongo un ejemplo de eso eh, hay personas que no han podido entenderse, está más un pecado, ese pecado se llama unión libre ¿Sí? cuando uno no se ha casado uno viene en unión libre y hay personas que llegan y dicen, no, mira, yo creo que para que nos vaya bien en pareja, lo único que tenemos es que casarnos. Y hay gente que le dice a uno, eh, pastor, usted me puede casar. Son personas que no tienen ningún compromiso con Dios. ¿sí? No han tenido un encuentro con Él. No, no quieren cambiar su vida personal. Pero ellos creen que una ceremonia, un ritual puede cambiar su matrimonio. Entonces le dicen a uno, pastor, yo le pido un favor, cásenos. Y yo les digo, ok, yo los caso, nunca le voy a negar el que una persona se pueda casar, a menos de que tenga argumentos legales para no hacerlo. Pero no niego esa oportunidad de que si una persona se tiene que casar, yo lo caso, pero eso no quiere decir que le vaya a ir bien, porque los fariseos piensan eso. Entonces, a veces decimos que para que un niño le vaya bien, lo vamos a bautizar. Entonces, que, y hacemos fiestas, y, y ustedes ven que eso pasa en muchos países, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿sí?, pasan muchas de estas eh, no sé rituales que hacen y entonces bautizan niños pequeñitos y hacen una fiesta y la gente se emborracha y hacen cosas terribles y ellos creen que eso es precisamente uno consagrar sus hijos a Dios entonces eso eran los fariseos así se comportaban ellos pero también ellos qué era otra característica de los fariseos que siempre aparentan una devoción y una, una piedad, pero ¿sabes? Tanto la devoción como la piedad son falsas, no son reales. Es una apariencia, porque son religiosos. ¿Conoce usted religiosos? ¿Conoce usted personas que te hablan de Dios, pero su comportamiento es terrible? ¿Conoces personas que de pronto, mira, estamos llegando ahora a las casas? ¿Sabes por qué muchos jóvenes no se acercan a Dios? Porque sus padres, que son cristianos, tienen una falsa piedad y una falsa devoción ellos muestran una cara en la iglesia pero son otras personas en su casa y eso nos pasaba a muchos de nosotros antes de conocer a Dios pero en los fariseos también que encuentra uno que son los que predican pero no aplican son muy buenos para decirle a todo el mundo qué tienen que hacer pero ellos no lo hacen lo cuarto que veo yo en ese antes de Pablo es que era un hombre orgulloso y autosuficiente Saulo fue un hombre con una formación increíble. Siendo muy joven, lo enviaron a, a Jerusalén desde una edad temprana y estuvo con los mejores doctores de la ley, inclusive con un rabino muy famoso que se llamaba Gamaliel, que tenía una gran formación, que era el, digamos, como el rabino el más importante, el más instruido, y todo el que estuviera con él, pues la verdad tenía una gran oportunidad de convertirse en un gran maestro de la ley. Y no solamente adquirió en Jerusalén una formación espiritual, no, también una formación eh, filosófica, una formación jurídica, una formación mercantil, una, una formación también lingüística, porque Pablo hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Así que la formación de Pablo era muy buena. Y cuando yo les digo a ustedes que... ¿Cómo era Pablo antes? Un hombre orgulloso y autosuficiente. ¿Sabe? Estos dos elementos, el orgullo y la autosuficiencia, son los que antes no nos permitían acercarnos a Dios. Yo personalmente era un hombre que tenía estas dos cosas en mi vida. Antes en mi vida era un hombre orgulloso. Antes en mi vida era autosuficiente. Y yo era de los que decía, primero muerto que pedir perdón. Y podía tener necesidades, podía pasar por dificultades, pero yo nunca le pedía perdón. Tuve muchos conflictos con mi familia. Duramos años sin hablarnos, en periodos, eh, teníamos unos periodos bien, otros periodos mal, y nos dejábamos de hablar. Pero sabes qué, el orgullo no nos dejaba ninguno. Antes era así. Esa era mi vida. Sabes, un orgulloso, un autosuficiente, cuando tenía algo de dinero, yo pensaba que no necesitaba nada más. Y hay gente que a veces cree que con toda su educación, su formación, sus títulos universitarios. Qué bueno todo esto que ha pasado también en el mundo. Porque este virus le ha demostrado a las personas que su dinero no sirve. Que su dinero no es la solución. Ni sus títulos son la solución. Y por eso Dios envió a la mayoría del mundo a estar encerrados en una casa. Sin poder trabajar de la misma manera y al lado de lo más valioso, su familia y muchos llegaron a su casa y el orgullo los ha tenido en conflictos con la familia la autosuficiencia también y les ha costado acoplarse ni estar bien juntos y poder amarse ni entenderse ni construir y valorar a su familia pero sobre todo a Dios lo quinto que veo en un antes de Pablo es que un hombre sin compasión Hechos capítulo 8 versículo 1 al 3 y Saulo Consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel por favor no sé si usted haga lo mismo que yo hago pero de manera personal tengo por costumbre que siempre me imagino lo que leo siempre que voy leyendo la biblia yo me la voy imaginando y si tú puedes mirar aquí se habla bueno también quiero explicarlo ¿no? ustedes saben que Saulo y Pablo eran los mismos, ¿no? porque algunos dirán, no estamos hablando de Pablo, no, es el mismo Saulo, Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo, pero dice que hubo una gran persecución, y dice que todos fueron esparcidos, pero no solamente eso, me impacta como dice, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel, escúchame, Ponme atención a esto. Muchos éramos de esta manera, personas sin compasión. Muchos no solamente nos arrastramos a nosotros mismos, sino que tenemos que ser conscientes que con nuestro pecado, con nuestra forma de vivir de antes, también arrastramos a muchos hombres y mujeres, los arrastramos a cárceles. Yo consumí drogas 17 años de mi vida arrastré a muchas personas conmigo, le hice daño a muchas personas. Dentro de esos 17 años, los últimos 7 los tuvo que vivir mi esposa, a la cual la arrastré a una cárcel de dolor, de llanto. Arrastré a mi primer hijo que tuvo que ver todo este tiempo nuestros conflictos, nuestros gritos. Y entonces todo lo que me rodeaba yo los iba arrastrando. Era igual, pero ¿sabes por qué? Porque no había compasión. No había compasión por nadie. A mí no me importaba a nadie. No amaba a nadie. Iba a perder mi hogar y no me importaba. Iba a perder a mi hijo y no me importaba. Porque no tienes compasión. Así somos antes de poder tener un encuentro con el Señor. Ahora vamos a ver la segunda parte. Un antes y ahora vamos a ver un encuentro, un encuentro. Vimos todo lo que nos rodea antes, ¿no? Todo, todo lo que hay en nosotros. Todas estas cosas de verdad que nos llenan de tantas cosas incorrectas que nos frenan, que no nos dejan tener paz, que no, no podemos amar, no podemos perdonar, no podemos sentirnos plenos aquí en la tierra. No podemos levantarnos todos los días y poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, Saulo pasó lo mismo. ¿Sabes? Era un hombre muy importante, pero todo este hombre también, él tenía algo, algo en lo que no había podido ser pleno. A pesar de su lugar, a pesar de todos sus estudios, a pesar de ser una persona importante dentro de la sociedad, pero creo que tenía un conflicto en su interior es un conflicto porque tú puedes tener un antes y un después en esta vida y todos ellos como te lo enseñé al comienzo tienen un punto de encuentro ahora ese punto de encuentro todo es exterior el punto de encuentro que tuvo Pablo es el mismo punto de encuentro que tenemos que tener cada uno de nosotros y es un encuentro con Jesús así que vamos a ver el momento de un encuentro de Pablo entonces dice en Hechos 9 Versículo 3 al 6. Dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo Señor qué quieres que yo haga Y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió y no bebió. Amén. Vimos algunos aspectos de un antes de Pablo. Y ahora vamos a ver algunos aspectos de un encuentro con Jesús, el que tuvo Pablo y el que debemos de tener cada uno de nosotros. El primer aspecto de ese encuentro es que Pablo tuvo humildad. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, dice, y cayendo en tierra, ¿cierto? Nos dice la palabra ahí. Dice que vino una luz, hay una luz. Hay un momento en que alguien te comparte de Dios. Hay un momento que tú estás metido en todo ese antes de tu vida y llega alguien y te dice, óyeme, hay alguien que se llama Jesús hay alguien que puede levantarte, hay alguien que te puede cambiar tu vida Y cuando te habla de Cristo, ¿sabes qué pasa? Hay como una luz, hay un rayo de luz Y ese rayo de luz es la esperanza que se, abra en todo, se abre en todos nosotros Para entender que algo puede cambiar Hay algo que puede suceder Y yo nunca olvidaré en ese momento cuando pasaba yo una calle de la iglesia en Bogotá y cuando pasaba una calle me dijeron, mira, te quiero pesar, presentar al pastor Douglas. Yo ni siquiera sabía que era un pastor. No sabía qué nivel tenía un pastor o qué representaba un pastor. Yo no entendía nada porque estaba lejos de Dios. Pero simplemente vi a una persona joven y yo decía, oye, yo me identifico chévere, me cayó bien. Y entonces, oye, ¿por qué no hablas con él? Y un día hablé solamente con él. Y nos vimos una tarde y me acuerdo que en esa tarde, bueno, ¿qué, qué pasa? Y le dije, no, mira, estoy acá, tengo muchos problemas, eh, estoy en la ruina, estoy enfermo, me voy a divorciar, no hablo con mi familia, no tengo amigos, estoy re mal, eh, ahora consumo como nunca antes y la verdad estoy cansado. Un día vine acá, escuché un mensaje y les voy a decir algo, la primera vez que yo fui a la iglesia, el primer mensaje que yo escuché fue de la pastora Janet Barrios. Y fue ese día increíble, porque ese día vino esa luz de esperanza. Dios usó la vida de la pastora para que yo pudiera entender ese mensaje. Y ese mensaje tocó mi corazón. Y yo miraba, yo miraba a la pastora, yo la miraba a los ojos. Estábamos ahí en la 31, habían unas 3 mil personas y esta mujer predicaba, predicaba, predicaba y decía amén y me miraba. Y cuando me miraba yo sentía que el mismo Dios me estaba mirando. Y todo lo que predicaba tenía que ver con mi vida. Ese día yo sentí ese rayo de luz. Ese día yo sentí que había una esperanza, que había una salida. Y dije, oye, me parece que en este lugar si sí hay algo. Y entonces simplemente pude entender que ese día que nos vimos con, con, con el Pastor Douglas, esa tarde, y entonces él llegó y me dijo, mira, no te preocupes, yo te invito a un encuentro, el encuentro es en 15 días, y me dijo textual, me dijo, tranquilo, vaya al encuentro y le vamos a sacar ese chuqui a patadas, así me lo dijo, esas fueron las palabras textuales, ustedes ya conocen a su Pastor, y yo dije, bueno, ok, eh, la verdad, me conseguí el dinero para ir al encuentro, Llegó ese fin de semana y entonces entendí algo. En el encuentro tú tienes que tener humildad. Porque dice aquí que simplemente Pablo cayendo en tierra. Si usted mira de pronto uh, algunas ilustraciones sobre este texto de la vez que Pablo se convirtió. Usted va a encontrar que Pablo lo muestran y dicen que se cayó el caballo. Y la verdad la Biblia nunca dice que se cayó ningún caballo. Dice es que cayendo en tierra. Y para mí cayendo en tierra no es caerse. Uno no necesita caerse de, de, de un caballo. No, necesitas caerte desde, desde ti mismo. Porque el orgullo no está encima de, sino está en ti. Está sobre ti. Y tú necesitas es caer en tierra y humillarte. Y yo no entendía eso y entonces yo fui al encuentro y en el encuentro me decían, mire cierre los ojos, yo decía yo no quiero, entonces levante las manos, no yo no quiero, yo así no más. Y iban a orar por mí, yo les decía no yo no, ore desde ahí. Y les quiero contar, en ese encuentro yo llevé droga, el pastor Douglas me había dicho que no llevara, que no podía o no podía asistir, sin embargo llevé a escondidas. No pude consumir el, no pude consumir el día viernes, no dormí en toda la noche. En la madrugada del sábado nos levantaron a bañarnos, Fuimos a, a, a una finca a las afueras de Bogotá y me fui a un lugar de la finca mientras las personas estaban duchando, arreglando y entonces fui, intenté consumir, llevé tres cigarrillos de marihuana y cuando fui a prender uno no prendía, cogí el otro, fui a prenderlo, tampoco prendía, cogí el otro, tampoco prendió y entonces vino algo. Me asusté, me bajé corriendo Le dije a un amigo con el que fui al encuentro Le dije, Dani, la verdad, mira lo que me acabó de pasar Y me dijo, es que tú eres muy orgulloso Tienes que tener humildad ¿Sabes que Cuando tú tienes un encuentro con Dios Te lleva a ser humilde Y si tú tienes humildad, tienes una oportunidad Tienes una oportunidad Una gran oportunidad de cambiar tu vida Lo segundo que tuvo Pablo ahí también en un encuentro, fue que tuvo una sensibilidad espiritual. Entonces, dice ahí en este texto que acabamos de leer, dice, oyó una voz que le decía. ¿Te habías dado cuenta que a la gente le parece curioso? Antes de que tú tengas un encuentro con Dios, uno le dice a la gente, uy, Dios me dio una palabra, Dios me habló, y la gente dice, ¿cómo así? ¿Te habló? ¿Lo escuchaste? Porque ellos no lo pueden creer. ¿Sabes por qué? Porque no hay una sensibilidad espiritual pero cuando tú vas a un encuentro entonces viene una sensibilidad espiritual hay algo que pasa en ti entonces ya lees la Biblia la entiendes y ya puedes escuchar su voz y comienzas a ser sensible espiritualmente lo tercero que hizo ese encuentro con Pablo es que le cambió el nombre voy a decirles algo eh, en mi pasado yo tenía un apodo porque eh, en un antes que es mi pasado. Todo lo que es antes es un pasado. Y en ese pasado es igual que en el pasado de la Biblia. En el pasado los romanos cuando compraban un esclavo. Le cambiaban el nombre. Y sabes lo mismo hizo Satanás conmigo. Para los que no me conocen pues. Soy el pastor Sandro Garzón. De Misión Carismática Internacional de Zipaquirá. Como ya de pronto lo decían sus pastores con esta invitación que nos hicieron. Pero mi nombre es Sandro. Y sabes, cuando fui creciendo y comencé a consumir drogas a los 12 años de edad, entonces al año y medio ya todos mis amigos me pusieron un apodo. Pero no fueron mis amigos, fue Satanás. El que me tenía esclavizado a la droga. ¿Y sabes cuál era mi apodo? Mi apodo era Sandrogo. Así me llamaban. Así me conocían en esta ciudad. La gente me llamaba así en las calles, Sandrogo, venga, Sandrogo, y chiflaban, y me llamaban, Sandrogo, ese era el nombre que me habían puesto, claro, ese era el mío, ¿cuál es el tuyo? Tal vez no tengas un apodo, pero no se necesita un apodo para que te lastimen, para que te marquen, porque a veces te dijeron que eras pereza, te dijeron que eras lo peor, a veces te dijeron que eras feo A veces dijeron tantas mentiras de ti Y te quiso meter en una cárcel Y que no Y te llamaron soledad Y te llamaron resentimiento Y te pusieron simplemente un nombre Que no es el tuyo Escúchame ese nombre no es el tuyo Y por eso algo que hace Dios con todos nosotros Es que nos cambia nuestra naturaleza Dice ahí en, en Hechos 13 en versículo 9 Dice entonces Saulo que también es Pablo Escúchame esta parte Saulo que también es Pablo Y sabes qué dice eh, Seguido de Pablo Lleno del Espíritu Santo Saulo el perseguidor Saulo el violento Saulo el que no tenía compasión Saulo el perseguidor Saulo el duro de corazón Ese Saulo ahora era llamado Pablo lleno del Espíritu Santo te cambia el nombre. Yo nunca más volví a permitir que nadie me vuelva a decir eso. Nunca y menos mal nadie me lo dice. Pero sabes, Dios cambió mi nombre. Porque no solamente era el apodo que tenía. No, era el drogadicto. Era el degenerado. Era el irresponsable. Era el que no servía para nada. Era el mal hijo. Era el mal hermano. Era el mal esposo. Era el mal papá. Tal vez tenía muchos nombres que tuvieron que ser cambiados en un encuentro. Y sabes... Dice aquí lo, lo cuarto que pasa en un encuentro es que hacemos la voluntad de Dios. Entonces dice esta palabra, ¿qué quieres que yo haga? Entonces cuando Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento de un encuentro es que tú entiendes que tú ya no vas a hacer con tu vida lo que tú quieras. Por eso el encuentro dice que Pablo quedó tres días sin ver no veía nada estaba ciego al mundo no podía ver a las personas y necesitas tener un tiempo todos necesitamos pasar por un encuentro sabemos ahora las dificultades que tenemos para hacer nuestros encuentros pero escúchame esto no es para toda la vida tarde o temprano esto rápido va a pasar y sabes que pronto vamos a tener ya nuestros encuentros y yo te invito a que tengas un verdadero encuentro con Dios. Porque si lo tienes, entonces ese es el momento para uno decir, ya no voy a hacer lo que yo quiera. Dice Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Ya Pablo no dirigió su vida, ahora su vida estaba dirigida por Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ahí es cuando tú mueres a tu yo. Ahí es cuando mueres al orgullo. ¿Te acuerdas lo que era antes? Orgulloso y autosuficiente. Que éramos nosotros, de pronto también eso. Y entonces uno dice, ok, ya no voy a dirigir mi vida por eso. Y comienza, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero que perdones a tus padres. Uy, no, no me pidas eso. Yo quiero. Entonces tú lo haces. Lo haces no porque tú quieres, sino porque Dios lo dice. Y comienzas a hacer la voluntad de Dios. Lo quinto es que somos ministrados y liberados. ¿Qué, qué momento tan importante este? Somos ministrados y liberados. Versículo 10 al 12 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mira el último versículo. Ananías que entra y le pone las manos encima Para que recobre la vista Voy a decirte algo Dios tiene que utilizar un Ananías La persona que siempre te invita Hay un líder que está sobre ti Hay un Ananías Yo le doy gracias a Dios Que tiene que haber un Ananías Que ponga manos sobre ti Para ministrarte, para liberarte Yo tuve mi Ananías Y les voy a decir cómo se llama Se llama el pastor Douglas Vergara Tengo que acabar la historia de mi encuentro y entonces pasan dos días y dos días no con muy buena actitud y llega el tercer día y llegó la, terce, llegó la última charla del encuentro que se llamaba el Espíritu Santo. Y yo pensé que todo había estado perdido porque me sentía igual. Entonces llega el pastor Douglas a dar la charla. Y cuando él llega a dar la charla, pues claro, todos los líderes, que estaban dirigiendo el encuentro Hablaron con el pastor y le dijo Oiga ese, ese invitado suyo es una bendición Qué tipo tan cansón No cierra los ojos No ora, no se deja poner manos O sea no qué tipo Y entonces Douglas con la autoridad Que Dios ya había depositado en él Simplemente yo estaba en la parte de atrás Era un encuentro como de unos 150 hombres Y Douglas llega y dice Sandro párate y yo me paro Y me dice venga para acá y me pasa al frente, así como está este atril acá, y cuando me para al frente me dice, cierre los ojos, y yo cierro los ojos, levante las manos, yo levanto las manos, y te voy a decir algo, mira lo que hace una autoridad, mira lo que hace un Ananías, mira lo que puede hacer por ti un hombre enviado por Dios, y entonces Douglas pone las manos sobre mi cabeza, yo en la liberación vi personas caer, y cuando veía a las personas caer, yo le decía al amigo con el que fui, le dije, toda esta gente le pagan por caerse. Eso es mentira. Y aquí nosotros dos somos los bobos del paseo. Toda esta gente estudió teatro. Eso es mentira lo que está pasando acá. Pero, ¿sabes qué me impacta? Que en el caso de Ananías, la visión de Dios fue específica. Porque si tú te das cuenta, le dice a Ananías, mira la visión como fue y le da una visión a Ananías y le dice mira hay una calle específica hay una casa específica y hay un hombre específico llamado Saulo de Tarso así que le dice ve a la calle que se llama derecha ve a la casa que es la casa de Judas y busca a este hombre que se llama Saulo de Tarso y lo mismo pasó conmigo porque el pastor Douglas pone las manos y simplemente comienza a decirme mira Dios te ama, Dios te trajo aquí con un propósito Y te tengo que resumir porque eh, Tenemos como enemigo el tiempo Pero la verdad, la oración fue mucho más larga Pero te voy a resumir algo específico Y es la visión que Dios le da al Pastor Douglas Y en un momento con sus manos ahí dice, Llega y dice, mira, tú tienes un problema Con las drogas Pero Dios me está mostrando en este momento En este mismo instante Tu esposa está en una iglesia católica Yo la veo con tu hijo Están de rodillas y están orando para que Dios te pueda tocar y te cambie y entonces me dijo nunca más ellos te aman Dios te ama y nunca más vas a volver a consumir y este hombre pone sus manos y pum, caigo al piso comienzo a llorar comienzo a sentirme Liviano, comienzo a sentir una paz increíble comienzo a sentirme tan diferente y entonces él me toma una mano, me para y me dice listo, nunca más nos vemos yo hasta dije, óyeme, qué tipo tan loco todo lo que me dijo llegué por la noche, le pedí perdón a mi esposa y entonces yo llegué y dije, esta gente es falsa porque antes éramos así antes no podíamos confiar en nadie es increíble que desconfiemos de la gente que es de Dios. Es increíble. Pero antes éramos así. Entonces le pregunté a mi esposa y le dije, mi amorcito, ¿tú qué hiciste hoy? Y llegué y me dice, no, hicimos acá el almuerzo, todo. Y luego salí en las horas de la tarde, estaba abierta la, la catedral allá de, de, de Zipaquirá, del, del parque principal. Y nos entramos con Andrés a orar por ti para que cambies tu vida. Yo nunca le conté a Douglas que era casado, yo nunca le conté a Douglas que tenía un hijo, yo le conté a Douglas que tenía un vicio, pero sabes, él fue mi Ananías, por eso es una bendición contar esto, no sé si a ustedes les apasione como a mí me apasiona, pero realmente para mí es una gran bendición contar toda mi experiencia de, de este padre espiritual que tuve también por tantos años que me enseñó y que hoy en día todo lo que ustedes ven es fruto de sus enseñanzas. Porque vas a seguir avanzando por el tiempo. Lo sexto de un encuentro es que empiezas a orar. Entonces, si miras bien, un texto dice, he aquí, el ora. Así le dice a Ananías, él está orando. Yo nunca antes oraba, pero ahora después de un encuentro comienzas a orar. Comienzas a tener una comunión con Dios de corazón. Ya no eres un religioso, ya no eres un fariseo, ya no oras ahí, si sí me entiendes por orar, no, todas tus oraciones salen del corazón. Todas, cada palabra sale de tu interior. Lo séptimo, recibes el Espíritu Santo. Escucha, esta parte es espectacular. Hechos 9, 17, 18. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Dice que Ananías ora y Saulo es sanado y recibe al Espíritu Santo. Cuando, cuando Dios te lleva a un encuentro, te va a sanar. Te va a sanar, va a sanar tu corazón, te va a sanar físicamente, te va a sanar emocionalmente, te va a sanar espiritualmente. Cada herida va a ser curada, sanada. Vas a sentir el amor de Dios en un encuentro, pero vas a recibir la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú recibes la presencia del Espíritu Santo, eres libre. Ya era libre de aquello como lo que me acompañaba. Entonces fui libre de la violencia y fui libre del orgullo y de los vicios, del rencor, de la soledad, del espíritu de muerte que me ha acompañado durante tanto tiempo. Voy a decirles algo, tal vez ustedes no lo sabían, pero antes también intenté quitarme la vida. Mira, yo tengo números que me han perseguido. Curiosamente, curiosamente, duré 17 años en la droga y curiosamente intenté quitarme la vida 17 veces. Y en algún momento lo dejé de hacer porque de todas me salvé. Y yo decía, ni siquiera sirvo para quitarme la vida. Así que no lo volví a intentar porque cada vez quedaba peor. Tuve que asumir consecuencias por eso. Y termino con esto. Vimos un antes, un encuentro y ahora terminamos con un después. En un después, ¿qué recibió Pablo? Recibió formación. Después de un encuentro con Jesús necesitamos formación. Dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después de que tengas un encuentro con Dios, ¿sabes qué? Te lo aseguro, el Señor te va a llevar a cambiar la gente que te rodea y entonces te vas a encontrar con personas maravillosas que te van a ayudar a levantarte te van a ayudar a, a volver a tener fuerzas para conquistar, a salir de ese estado de miseria donde muchos nos encontrábamos. Es por eso que en ese tiempo de formación es el que tenemos que pasar todos. ¿Sabes? Él pasó un tiempo de formación con los discípulos. ¿Sabes qué le estaban enseñando? A cómo tenía que obrar, cómo tenía que ministrar. Lo mismo que Jesús les había enseñado a ellos, ellos les estaban enseñando. Lo mismo que en algún momento recibió el pastor Douglas, comencé a recibirlo a través de... Precisamente de un discipulado Y entonces luego pasamos con, con el pastor Jorge Andrés Cataño Con Margarita Y estuvimos con ellos en todo nuestro proceso de formación Y duramos años con ellos En nuestra escuela de líderes Capacitándonos, formándonos Ellos nos formaron el carácter Fuimos parte de una célula Fuimos parte de un equipo de 12 Y eso es mi invitación No te quedes por fuera de una célula No te quedes por fuera de un equipo de 12 porque entonces interrumpe la formación entonces no hay un después conozco gente que tuvo un antes fue hasta un encuentro pero no pasó nada en su vida porque no experimentó lo que después quería ser Dios y en qué se convirtió lo segundo encontró su propósito entonces dice el versículo 20 enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios me acaba de escuchar Sí, es verdad si sí es cierto yo sé que usted no lo va a creer el perseguidor el hombre que respiraba muerte violencia el hombre que odiaba que arrastraba a hombres y mujeres casa por casa los acaba arrastrando los golpeaban los metían en una cárcel ese mismo entonces dice enseguida enseguida predicaba tienes que ir a una célula pero para qué Tienes que asistir a, a, a capacitación de destino, ¿para qué? Para predicar, escúchame, para predicar. Y entonces dice, enseguida predicaba a Cristo, enseguida, inmediatamente. Entonces cuando una persona encuentra su propósito en Dios, ¿sabes qué pasa? Ya no tiene miedo, ahora puede predicar, ya no tiene miedo. Por eso muchos llegan a la iglesia, vienen, no libre, ya no tiene miedo de casarse. Pastor, me voy a casar. Pastor, voy a ser empresario. Pastor voy a estudiar y ya no tienes miedo. El miedo se va porque encontraste el propósito de Dios con tu vida aquí en la tierra. Dice ahí el versículo 15. El Señor le dijo ve, le dijo Ananías porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios te, te va a colocar en lugares de autoridad. Lo que he visto después de haber ido a un encuentro es increíble Dios me ha llevado hoy en día a predicarle a personas del alto gobierno Me ha llevado a ser concejal por dos periodos aquí en la ciudad de Zipaquirá Y he sido parte del gobierno y tenemos personas trabajando en el gobierno Y hemos llevado el mensaje a los gentiles, a los que no conocen de Dios A los reyes, a los hijos de Israel, a todas las personas Porque es lo que pasa después con tu vida esto es lo más emocionante. Esto es lo que más te quiero motivar. Lo que va a pasar después contigo. Lo tercero es que Dios lo usó. Entonces dice el versículo 31. Tercero Dios lo usó. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué me, me impresiona? Es que dice, entonces las iglesias tenían paz y eran edificadas. O sea, la palabra edificación lleva a construcción. Así que comenzamos a construir todo un futuro. Comenzamos a construir nuestras vidas sin importar a qué edad conozcamos de Dios. Viene un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Hoy en día nosotros somos testigos de eso, porque no solamente Dios nos ha bendecido acá con la iglesia en MCI Zipaquirá, una, una, una iglesia que estamos alrededor de los 2.600 miembros. Pero no solamente Zipaquirá. Hemos logrado desde este lugar poder impactar a 15 municipios. 15 ciudades que quedan cerca de Zipaquirá. En donde algunas tenemos iglesia y en otras tenemos células. Porque la iglesia se construye, se edifica. Y he visto cómo mi familia ha llegado a los pies de Cristo. Porque se comienza a construir, no a destruir. Lo cuarto... Lo llenó de amor y compasión Esta es una de las que más me gusta Se los digo con todo mi corazón Primera de Tesalonicenses Capítulo 2 versículo 8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros Que hubiéramos querido entregaros No solo el evangelio de Dios Sino también nuestras propias vidas Porque habéis llegado a sernos muy queridos Qué bueno es tener compasión ¿Se acuerda ese hombre lleno de odio, lleno de rencor? Así éramos nosotros, ¿sabes? No teníamos amor, compasión. Ahora no le importaba. Ah, que haga lo que quiera. Ah, que mi papá tiene otra mujer. Que haga lo que quiera. Ah, que mi papá se pierda. Que mi mamá se pierda. No teníamos compasión. No nos importaba a nadie. Solamente nosotros mismos éramos egoístas. Pero ahora tienes amor aún por tus propios enemigos. Comienzas a amarlos, a ayudarlos. Cómo como me encanta de verdad ir, haber ido a un encuentro y poder hoy en día llevar el Evangelio a tantas personas, tanta gente que lastimé y arrastré conmigo. Ahora, cuánta gente estoy arrastrando a los pies de Cristo, cuánta gente estoy llevando a que conozca su amor, su misericordia, su perdón. Y termino con esto: usted dirá por fin, pero no podía perder esta oportunidad para contarles una maravillosa historia de lo que nos ha pasado a todos aquellos que vivimos un antes y un después lo último era feliz era feliz feliz dice filipenses 4 versículo 11 al 13 dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿sabes qué pasa? después de un encuentro tú sabes que tu estado de ánimo no depende de lo que tienes porque no te importa hay gente ahorita que vive en depresión, hay gente que dice, Ay, es que esta situación, estar encerrado, estás vivo. Esta situación, estás con tu familia, esta situación, estás con Dios, tienes salud, tienes todo para ser feliz, para vivir en paz. Pero no ha sido enseñado en la palabra, es lo que ha faltado, que seas instruido en ella, que tengas un antes, un encuentro y un después. Filipenses 3, 7, 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ah, ¡Qué bendición vivir de esa manera! ¡Qué bueno llegar a un después! Y ahora te quiero invitar ahí a que cierres tus ojos y oremos. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por todo lo que ha venido pasando en nuestras vidas. Gracias por este mensaje. Un antes y un después. Un antes y un después que nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida. En todo lo que nos rodea. Laboralmente, económicamente, tenemos un antes y un después. Físicamente tenemos un antes y un después emocionalmente tenemos un antes y un después y todos ellos los buscamos los trabajamos tenemos un momento de encuentro con ellos pero siempre hay un vacío y hoy hemos podido entender a través de esta palabra que, así como Pablo, nosotros también tuvimos un antes, una vida desordenada, una vida con dolor, una vida donde nos maltrataron, una vida donde nos encerraron, una vida donde nos arrastraron, una vida donde de pronto no, no nos arrastraron, sino fuimos nosotros que arrastramos a otros, una vida llena de rencor, de odio, de soledad, de resentimiento, una vida violenta, una vida de esclavos, esclavos del vicio, esclavos de la mentira, esclavos voz de la pereza Señor pero tú nos llevaste a un encuentro y yo te pido que si tú no has ido a un encuentro vea un encuentro encuéntrate con Jesús porque solamente eso es lo que te va a dar paz y cuando te encuentras con Jesús entonces se humilde y comienza a tener esa sensibilidad espiritual y deja que Él te toque y deja que a alguien que Él ponga un ananías para guiarte para imponerte esas manos, para liberarte, para aconsejarte, para guiarte Esos ananías que tuvimos ahí a través del tiempo Como el pastor Douglas, como las consejerías con la... la... La pastora Marcia con Jorge Andrés, con Margarita, esos ananías que Dios puso en nuestro camino para bendecirnos, para mostrarnos el camino, para después, después del encuentro, después de recibir al Espíritu Santo, después de recibir sanidad, después de recibir liberación, poder sentir paz. Esa que sobrepasa todo entendimiento Esa que te lleva a tener amor Esa que te lleva a tener pasión por los perdidos Esa que te lleva a sentir paz y tranquilidad Sin importar lo que esté pasando en el mundo Ni el virus, ni la dificultad, ni la enfermedad Ni la muerte, ni la vida Nada nos podrá separar del amor de Cristo Nada nos podrá separar Escúchame Después vamos a crecer, después vamos a encontrar un propósito Dios trajo esta palabra hoy a nuestras vidas Señor yo te doy gracias por este tiempo Gracias Espíritu Santo por hablar a nuestras vidas Bendecimos Señor a MCI Tijuana, a MCI San Diego Te pido Señor una bendición especial para los pastores Douglas y Marcia Toda su familia, Señor sacerdotal, guárdalos, protégelos, síguelos usando, síguelos llevando a las naciones enteras para que te conozcan en ti, Señor. Les amamos, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, queridos pastores, muchas gracias, iglesia. Gracias por la invitación. Perdónenos el tiempo que nos pasamos de más. Pero bueno, no quería perderme esta gran oportunidad de compartir un poco de este testimonio de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Dios los bendiga, les amamos y un gran abrazo en medio de la distancia.
1: Wow, tremenda palabra. Pastor Sandro, gracias por dejarse usar por Dios y me conmueve mucho el recordar todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en la iglesia, te amamos, gracias porque... No has predicado un mensaje de labio, lo has predicado de corazón. Y creo que así como Dios te ha usado a través del testimonio, del de ejemplo, de la vivencia también, hay muchas personas que están conociendo de Dios y Dios los va a usar de la misma manera. Si usted vino a conectarse por primera vez, yo quiero que coloque la mano en su corazón y repita después de mí. Señor Jesús, yo reconozco que he estado lejos de ti. Perdóname, hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Dios, Señor, Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. De la misma manera como el Pastor Sandro hizo esta oración y su vida cambió, sé que si usted la ha hecho hoy con todo su ser, su vida va a cambiar. Y los vacíos que ha querido llenar con deporte con dinero, con familia, con reconocimiento, van a ser llenados por Dios. Creo que Dios los va a llenar, creo que Dios está obrando, creo que Dios está ministrando. Y conforme a la palabra que ha dado el pastor Sandro, me impacta mucho porque yo creo que todavía algunos tenemos cosas de Saulo, todavía tenemos orgullo, todavía hay altivez, todavía queremos hacer las cosas como nosotros digamos y tenemos que tomar esta palabra, volverla a escuchar, volverla a profundizar y decir, Señor, ¿qué tengo de Saulo todavía? Señor, ¿qué puedo llegar a tener de Pablo que no lo he desarrollado? Y sabe que una de las cosas que más nos afecta en nuestro orgullo es la parte del dinero. Nos hablan del dinero y decimos, wow, 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 ¿cómo así? No, 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 no. ¿Por qué tengo que darle a Dios si Dios es el dueño del oro y de la plata? Pero yo quiero que usted entienda algo, cada vez que estamos dando, Estamos siendo humildes reconociendo que lo que tenemos Dios no lo ha dado. Yo quiero que ahí donde usted está, deje el orgullo, deje la autosuficiencia y entienda que cada vez que Dios te dice de la ofrenda y del diezmo, no es porque lo necesite, es porque está tratando nuestro corazón, pero también porque nos quiere bendecir. Cada semilla que demos Dios la va a multiplicar y Dios nos va a prosperar. y Yo quiero que ahí, usted diga Señor enséñame a dar dame la humildad para dar porque el orgullo nos dice quiero, 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 quiero denme, denme, denme el humilde aprende no solamente a recibir sino el humilde aprende a dar lo que a Dios le corresponde a lo mejor usted ha sido una persona que no ha dado sus diezmos sus ofrendas por el orgullo y que van a decir y para dónde va el dinero y que hacen con el dinero quiero que entienda el dinero que usted da, está extendiendo el nombre de Dios y está haciendo que estas predicaciones llenen, lleguen a lugares donde nunca había llegado la palabra. Y aparte de eso, las semillas que usted está dando están trayendo una prosperidad y están blindando sus finanzas. Por eso yo quiero que sea humilde, de a su diezmo, su ofrenda, su pacto, su primicia y quiero que ahí tome su diezmo y su ofrenda. Sabe que la puede dar a través del texto 84321 igual a través de la página mcisandiego.com slash give o slash dar y de esa manera usted va a extender el reino de Dios, tome sus diezmos su ofrenda, saque su teléfono de ahí donde está, igual puede venir aquí a la iglesia, a las oficinas está Claudia y de esa manera también ella va a poder eh, registrar o llamar el teléfono a ella para que usted no deje de dar los diezmos y las ofrendas, señor yo bendigo y te doy gracias por cada persona que ha diezmado, que ha ofrendado. Perdónanos porque hemos sido orgullosos, porque solamente queremos que nos den. Y al momento que nos piden, nuestro orgullo muchas veces es afectado. Hoy renunciamos al orgullo y hoy entendemos que el diezmo y la ofrenda nos protegen, nos bendicen y bendicen la iglesia y bendicen a otros. Gracias por cada persona que ha diezmado, que ha ofrendado, que lo sigan haciendo, ...con mayor intensidad para extender el nombre de Dios... ...y para seguir edificando casa en MCI San Diego... ...en el nombre de Jesús, amén y amén. Siga dando sus diezmos, sus ofrendas, se lo agradecemos... ...por hacerlo de corazón, por entender que esas semillas... ...que usted está dando, están dando fruto... ...y porque estamos siendo obedientes. Como hablaba el Pastor Santro, antes yo hacía lo que quería... ...pero ahora no hago lo que quiero, ahora le digo Señor... ¿Qué quieres que haga? Bendice a la iglesia, sirve con tus finanzas y Dios te va a bendecir, amén. Y quiero que entiendan, el próximo sábado 5, de la 5 y 30 de la tarde, vamos a tener una gran reunión de jóvenes. Tenemos un invitado, es un joven usado por Dios ahí de Los Cabos y de La Paz, Baja California. Se llama Robert, es hijo de los pastores Valdir y yo sé que Dios va a hablar, por eso quiero que inviten muchos jóvenes sábado 5 y 30 de la tarde van a recibir una palabra específica el próximo sábado y también recuerden tenemos nuestra intercesión todos los sábados a las 7 de la mañana nuestros grupos de conexión estamos en universidad de la vida siga conectándose y pronto les tenemos una sorpresa vamos a hacer encuentros sí como lo oye vamos a hacer nuestro encuentro presencial ya estamos adecuando el lugar ya estamos muy emocionados y sé que Dios va a orar. Les amamos Pastor Sandro, gracias por esta palabra. Me tocó, me ministró y creo que Dios va a seguir obrando. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos el próximo domingo. Un abrazo virtual desde la distancia.